0: Ben einfach Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 23. März 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, die Stadt Zürich schwimmt im Geld offensichtlich, wie heute der Blick berichten Dominik, und wann geht's?
1: Ja, der Blick bringt die Statistik von den Abgangsentschädigungen für Amtsträger, also nicht für böse Manager, sondern für Amtsträger. Insgesamt zeigt die Statistik, dass zwischen 2006 und äh, August 2021 fast 7 Millionen Franken an Amtsträger ausgegangen sind, Da 20, um äh, klar zu sein, da sind Namen drin, wo man schon gehört hat, äh, Monika Stocker von der Grünen, der Gerald Lauber von der Mitte, Claudia Nielsen, äh, von der SP, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, und es sind Beträge, jeweils immer von mehreren hunderttausend Franken. Der Spitzenplatz hat aber ein, äh, gar, gar niemand, wo, wo irgendwie politisch mal gewählt worden ist, sondern ein Peter L. Punkt. Mit 64 hat er 905.246 Franken bekommen. Man dürft den Namen nicht nennen aus Gründen der persönlichen Sicherheit. Und er hat das sozusagen überkommen. Er ist acht Jahre ähm, Mitglied der Vormundschaftsbehörde. Das ist die Vorgängerorganisation der KESB. Und ähm, ja, das ist das Maximum. Er hat 4,8 Jahre kälter bekommen, das ist Maximum. Und äh, ja, das strich ich ihm zu.
0: Das ist schon unglaublich. Aber äh, du hast zuerst gesagt, eben Amtsträger, das sind eigentlich Politiker, die da solche Abgangsentschädigungen bekommen. Ich bin da ein bisschen verwirrt. Ich meine, normalerweise haben ja alle eine gute Pensionsregelung. Warum gibt es da noch Abgangsentschädigungen?
1: Ja, warum es die gibt, das muss die fragen, die das beschlossen haben. Also das ist einfach so vorgesehen. Ähm, und vielleicht zu dem Peter L. noch so viel. Äh, er ist nicht freiwillig, hätte er müssen gehen Und hat dann verhandelt über seine Abgangsentschädigung und sämtliche Ansprüche, die ihm zustanden, zitiert der Blick. Äh, der Anwalt von Peter L. Mhm. Und darum sich es auf diesen Betrag gekommen. Man sagt auch, ähm, ja, wir werden jetzt das Reglement anpassen, oder? Das hat das hat die Stadt Zürich erlaubt. Jetzt sind die 4,8 Jahreslöhne drin und man will jetzt einfach zurückgehen und Zitat nur noch Zitat Ende 2,8 Jahreslöhne ähm, als maximale ja. Abgangsentscheidung. So bescheiden. Ja,
0: was ja bei jedem Bauarbeiter, wo in der bösen kapitalistischen Privatwirtschaft tätig ist, natürlich der Fall ist, dank dem Kampf von der Linken für mehr Arbeiterrecht. Und es sind ja alles jetzt, äh, die Stadt Zürich ist seit 1000 Jahren, ist übertrieben, aber etwa seit 30 Jahren links beherrscht also links herrschen, heisst dann einfach, dass die eigenen Beamten Abgangsentschädigungen überkommen, bekommen, die nicht einmal bei der Credit Suisse äh, der Fall sind, ist schon ein starkes Stück. Aber äh, eine andere Meldung, die ein bisschen in das ist, die Stadt Zürich hat gestern verkündet, mit einem gewissen Stolz, sie hätten 161 Millionen Gewinn gemacht. <lacht> Gewinn? auf Deutsch gesagt, haben sie einfach mehr Steuern eingenommen als budgetiert und äh, ich finde das schon interessant, dass da, gut, vielleicht Move um aufpassen, vielleicht haben jetzt einfach Zeitungen von Gewinn geredet, das wäre Schlimmes Licht auf die Zeitungen werfen. Man muss das genauer anschauen, über eine Pressemitteilung von der Stadt Zürich von Gewinn geredet Aber grundsätzlich fällt auf, seit Jahren Tut die Stadt Zürich, also das ist äh, der Finanzdirektor Daniel Leupi, tut immer so budgetieren, dass am Schluss das Budget eben nicht stimmt, sondern er nimmt immer viel mehr auf, aus, äh, ein, als was er eigentlich bräuchte und natürlich wird das Geld nicht irgendwie zurückgezahlt, am Steuerzahler, das wäre ja eigentlich, meiner Meinung nach, in Ordnung, sondern nein, die Stadt hat dann plötzlich neue Ideen, was man mit dem Geld alles könnte machen. Äh, die Grünen haben ganz oft gesagt, eben, die Energiepolitik, wir müssen ja so viel Geld ausgeben für den Umbau von unserer, von unserer, Klima, von unserer Klimawelt. Aber es ist eigentlich, meiner Meinung nach, absolut stoßend, weil offensichtlich geht das mehr in die Abgangsentschädigungen, als dass sie da irgendwie etwas Sinnvolles damit machen
1: Gut, aber die Kritik jetzt am Daniel Leupy, die muss man schon ein bisschen relativieren. Das macht eigentlich jeder gut Finanzdirektor, inklusive der Finanzminister Ueli Maurer, dass er die Einnahmen tief budgetiert, weil wenn er sie wenn er sie höher budgetieren würde, würde er ja nur irgendwelche Begehrlichkeiten wecken. Also von dem her muss man den Daniel Leupy fast loben, oder? Die Frage Nein, ist einfach, was man damit Geld nicht. macht.
0: Ja, wenn er nachher Steuern ja. senken wäre ich einverstanden, was du sagst. Aber genau. er macht das ja nicht und er tut auch nicht Schulden. Schulden haben sie ja wahrscheinlich bald gar keine mehr, die nachher zurückzahlen kann. Also das ist ja das, das Storzende, oder?
1: Sie haben Eigenkapital, oder? Sie haben wahnsinnig viel Eigenkapital. Ja.
0: Ähm, und dann sagen sie noch, dass sie eben gut für schwierige Zeiten Jetzt haben wir gerade schwierige Zeiten gehabt. Jetzt müssen sie doch, als wenn es sogar in den schwierigen Zeiten zu viel einnehmen und noch das Eigenkapital stärken für die nächsten schwierigen Zeiten. Genau. Also ich meine, das ist ja sinnlos.
1: Nein, man könnte natürlich, man könnte aber gar mit der Ausgaben, das wäre das einzige Richtige, überhaupt nehmen Gemeinden immer sehr gern galdie und und irgendwelche Kässerli damit öffnen, äh, wo dann normale Bürger äh, keine Ahnung mehr haben. Wo das Geld wirklich ist und wie es dann irgendwann ausgeben wird. Das wird dann eben wieder durch Leute in der Verwaltung oder in der Regierung ausgeben.
0: Ja, das hi, oder? Und vor allem könnten sie ja dann einfach mal den Steuerzahler das wieder zurückgeben, oder? Sie können ja sagen, ja, wir haben uns ein verrechnet, wir brauchen gar nicht so viel Geld, dann können sie wieder haben. Also, das wäre ja, wär, wär wär ja einmal ein Schritt. Das wäre ein Gewinn. Das wäre ein richtiger Gewinn. Genau. Gut. Jetzt hast du noch ein Interview erwähnt oder gelesen, wo Matthias Meier und Cedric Wehrmuth eine Tagesanzeiger gegeben haben. Und ein bisschen haben über den Zustand der SP Mir haben. Wir haben schon ein paar Mal über das gredt. Jetzt kurz vor den Wahlen in Bern ist es interessant. Was sagen die zwei Parteichefs der SP?
1: Ja, ich finde es grossartig, wie sie die, die Lage, wo sie drin sind, muss schon fast sagen, schön redet. Oder? Also der Cedric Wermuth betont, eben, man sei also in der Watt besser gewesen als bei den Nationalratswahlen. Das ist ein klassischer Apfel- und Birnenvergleich vergleich oder? Man hat halt wirklich in der Watt verloren. Und äh, als Entschuldigung, warum die Grünen gewonnen haben, sagt er, ja, sie seien halt auf schlechtem Niveau gewesen. Aber das stimmt natürlich auch nicht. Die sind auf zweistelligem Niveau gewesen. Schon, ähm, von den Grünliberalen liberalen wollen wir gar nicht reden. Also, das muss man schon sagen, das ist natürlich heikel. Und dann, der Höhepunkt ist natürlich, dass er schon ein bisschen, wie soll ich sagen, das Terrain vorbereitet für nächste nächsten Sonntag, wo in Bern das Gleiche droht, gemäss Auskunft von Leuten, noch eher als in der Watt. Oder? Er sagt dann, ja, also in Bern, ja, es könnte also auch in Bern sein, dass man dort ein bisschen in Rücklage kommt.
0: Gut, aber eben, wie gesagt, es gehört natürlich zum guten Job von einem Politiker, dass er so Sachen ja, in einem guten Licht darstellt. Also natürlich kann man jetzt nicht erwarten, dass die da öffentlich sich selber fertig machen. Das ist schon klar. Aber ja, ja. hast du das Gefühl, eben, es ist jetzt einfach, ich soll sagen, eben ein bisschen Propaganda, die normal ist, oder hast du das Gefühl, sie haben die Lage, den Ernst der Lage nicht erkannt?
1: Ich glaube, sie haben den Ernst von der Lage nicht erkannt. Man sieht es ganz am Schluss von dem Interview, wo die Journalisten fragen, dass sie sich auf Deutschland sprechen, wo Olaf Scholz ja Kanzler worden ist, und sie sagen, ja, entscheidend sie ja, dass Olaf Scholz so ein seriöser, gemässig, berechenbarer Staatsmann auftreten ist. Und sie beide, Meier und Wermut, stöche ja ein dafür Antikapitalismus und Junglinkes Rebellentum. Das sind jetzt Zitate. Und dann äh, ist, ist interessant die Antwort von Cedric Wermut. Äh, er sieht das völlig anders. Er sagt, der Olaf Scholz, ich zitiere, Olaf Scholz hat gewonnen, weil er sich von der früheren neoliberalen Agenda der SPD abgegrenzt hat. Er führt jetzt Mindestlöhne ein, vor kurzem noch undenkbar. Natürlich ist er ein glaubwürdiger Kopf. Aber es, es ist das linkste SPD-Programm seit ewigen Zeiten, das ihm zum Sieg verholfen hat. Und ich, Zitat Ende, und ich glaube, das ist schon ein bisschen eine verquere Sicht, weil die, die, wirklich, die Leute, das Junglinke-Rebellentum in der deutschen SPD, war ja unglaublich ruhig gewesen, während sechs Monaten vor dem Also
0: ich muss sagen, ich finde es eine raffinierte Antwort, weil wahrscheinlich stimmt es. Wenn man das Programm anschaut, dann stimmt das wahrscheinlich sogar. Aber genau wie du sagst, die Linken haben einfach nichts gesagt. Und der Olaf Scholz mhm. äh, gilt nach wie vor absolut als ein rechter Sozialdemokrat. hat er schon lange Mindestens Mindestlöhne finde ich auch herzig, weil das hat schon Angela Merkel auch zum Teil eingeführt. Das ist jetzt nicht eine Errungenschaft von der SPD. Aber ich glaube, eben, der Trick von Olaf Scholz war wirklich, er ist gewählt, worden, weil er nicht gesagt hat, was für ein Linksprogramm er ja. hat. Oder? Das ist der Punkt. Gewesen. Aber es ist natürlich... Äh, ich soll sagen, es ist auch lustig, weil Selig Wermut und Matthias Meier sind eben auch schon rein vom Alter her und von der Anmutung her ein völliges Fuß aufs Auge. Von Olaf Scholz. Mit dem <lacht> Scholz. Und Olaf genau. Scholz genau aus dem Grund gewählt, worden, weil er eben nicht der Kevin Kühnert ist. Der Kevin Kühnert wäre ja jetzt der 1000. mit der Wermut, genau. Und wo auch sehr talentiert ist, offensichtlich, auch rhetorisch, ein absoluter Charismatiker, ähnlich wie der Wermut, aber der wäre jetzt nie Bundeskanzler geworden, weil die Leute eben schon noch ein relativ gutes Gespür haben für Leute, die erwachsen sind und Leute, die einfach immer noch junge Rebellen sind. Also in dem aber Sinn, du, ja?
1: Musst du musst dir auf der Zunge vergehen lassen, oder? Der Cedric Wermut sagt, das linkste SPD-Programm, das hat ihm zum Sieg verholfen. Und das finde ich halt, das kannst du einfach bei, bei allem, was vielleicht stimmt, das ist vielleicht ein sehr Links-Programm, aber es ist nicht das Programm, wo ihm zum Nein, Sieg
0: verholfen hat. Nein, absolut
1: und bin du auch, deshalb
0: finde ich auch recht, dass sie eigentlich den Ernst von der Lage nicht erkannt haben, weil ich glaube, sie sind sich nicht bewusst oder sie wöhnen sich nicht bewusst sein, dass es eben programmatische Schwächen auch gibt. Das ist nicht nur einfach der Auftritt von einer zwei, wo aus meiner Sicht viel zu stark User ist, sie sind eben auch programmatisch sehr, sehr links worden und eben User geworden und deshalb habe ich das Gefühl, haben sie Mühe bei gewissen Teilen von ihren Wählern, die dann eben entweder grün-liberal wird oder bei den ganz Jungen, die dann sagen, ja, dann tun ich das Original. Wenn schon, eine Baby-linke Partei, dann lieben die Grünen. Mhm.
1: Man sieht es auch noch an einem anderen Ort im Interview, Also wo die Journalisten fragen, eben nach der Watt und dann kommt der Cedric Wermut, eben im Vergleich zu den nationalen Wahlen zugelegt und dann ähm fragen die Journalisten noch ja, aber das ist jetzt schön reden. Und dann sagt Mattea Meier, ja, stimme ich schon, bei den meisten kantonalen Parlamentswahlen seit 2019 haben man verloren, aber bei den Exekutivwahlen ist es positiver und wir, wieder das Zitat, und wir waren noch selten so erfolgreich bei den Volksabstimmungen, ich erinnere an die Konzernverantwortungsinitiative, an die Pflegeinitiative, Pflege Pflege das sind durch beides Initiativen, wo nicht auf SP mischt gewachsen sind, und dann kommt sie mit dem mit der Abschaffung der Stempelabgabe. oder Jetzt, äh, gerade am 13. Februar, am vergangenen. Oder? Und das erinnert euch schon sehr. Weißt, es gibt die alte These, die ist nie ganz bestätigt und auch nie ganz wieder widerlegt worden, dass Parteien, wo Abstimmungen gewinnen, Wahlen verlieren und umgekehrt.
0: Ja, und vor allem finde ich jetzt natürlich gut, das hätte ich jetzt auch gemacht als Matthias Meier, aber die Auswahl ist natürlich auch relativ speziell. Es sind alles die... Vorlagen gsi also die Konzernverantwortungsinitiative, Konzernverantwortungsinitiativen, da haben sie ja schon gescheitert, aber immerhin haben sie einen Erfolg gehabt, das stimmt, aber Mediengesetze mhm. verloren, ganz peinlich, mhm. für, ganz peinlich für die Linke und dann das CO2-Gesetz, wo also wirklich eine der ganz wichtigen Vorlagen war, wo sie verloren haben, zwar auch knapp, aber jetzt zu sagen, wir sind in der Volksabstimmung wahnsinnig erfolgreich, ich finde ich auch eine sehr eine kreative Interpretation. Äh, wo, ja, wo eigentlich nicht ganz verhebt. Aber schon gleich. Wir haben eine andere Partei, wo auch Sorgen hat. Das ist die SVP. Die SVP will nicht mehr in die Arena gehen. Genau. Dominik, was sind dort Einzelheiten?
1: Ja, einfach, sie hat das gestern Abend leider noch äh, Aufnahmen von Bern einfach äh, verkündet, dass man, äh, bis auf weiteres nicht mehr in die Arena ging. Und ähm, ich muss das sagen, ich finde falsch. Ich find's falsch, weil das Problem ist, jetzt sind sie im, ähm, in, in Ecken, im Schmollecken und, und was auch immer sie möchten. Ähm, wenn, sie, wenn sie weiter irgendwie reklamieren, wie schlimm die Arena ist, sagt man, ja, ihr könnt da ja mitmachen. Und wenn sie aus dem Ecken rauskommen, sagt man, oh, sind wieder schön da. Das ist wirklich falsch. Es wäre besser gewesen, man hat am Freitag, Geistesgegenwärtig, der, der Thomas Aschi hat die Arena verloren, weil der Auftritt von Sandro Brotz äh, wirklich jenseits von Gut und Bös ist. Aber jetzt, irgendwie vier Tage später, go sagen wir, ja, also, wir kommen nicht mehr, also, wir finden es ganz, ganz schlimm, das finde ich nicht gut.
0: Ja, vor allem haben Sie jetzt wirklich das Problem, dass äh, zum Gesicht wahren müssen sie ja irgendetwas erreichen. Also wenn jetzt zum Beispiel das Fernweh arrogant ist, wie es für dich möglich ist, und Sie sagen dass Sie verlangen ja auch einen Ausspruch mit der sg leitung und wenn jetzt dort die SRG-Leitung nicht irgendeine Konzession macht, dann sieht die SVP ein bisschen alt aus, weil dann können sie eigentlich den Boykott nicht aufrechnen, äh, müssen sie weiterführen. Ja, und gleichzeitig ist doch klar, dass die SVP jetzt auch nicht zwei Monate äh, verzichten kann, dass sie in der Arena können auftreten können. Ich gebe dir recht, es wäre viel besser gewesen, man hätte, wie seinerzeit in Peter Bodemann, wo es Swiss Buch gegangen ist, einfach die ganze Sendung boykottiert. Wer hätte sie einfach verloren, oder? Der Eschi hätte sofort müssen raus müssen und alle Leute, die ihm nahe sind ja nicht mehr so wie früher. Früher war die Arena ja viel lustiger, gewesen, wo viel mehr vertreiblich wow. sind. Da hätte man natürlich auch noch einen richtigen äh, ja, einen Zeichen ja, setzen können, <lacht> klar. Aber der Bodenmann hat das gut gemacht, ist ja alles abgesprochen gewesen übrigens mit dem Philippe Lütenegger vorher, nur dass das auch noch mal einmal gesagt worden ist. Aber ist ja gleich, der Aschi hat es verpasst und jetzt sind sie ein bisschen, meiner Meinung nach, auch in einem falschen Rank Gleichzeitig muss ich sagen, sie müssen etwas machen, weil es ist schon, also ich meine, es ist eine Zumutung, also der Auftritt von Sandro Brotz, das geht nicht, er hat dort völlig extrem Partei genommen, das kann nicht sein, und von dem her, ja, Aber weißt du was?
1: Ja. Du hast gesagt, Konzession, oder müsst ihr es rausholen, aber was kann denn, also was könnte denn das sein? Oder wo, was irgendwie, äh, eine Absetzung von Sandro Brotz, finde ich, nein, also das kann auch ja. DSG gar nicht machen, nicht. sollte sie nicht ja. machen, oder? And, und, und auch irgendwie sonst etwas, also was denn irgendwie andere, andere Zusammensetzungen also ich, ich, ich kann mir gar nichts vorstellen, oder? Kannst du dir etwas? Nein, ich
0: vorstellen? kann mir nicht vorstellen, außer eben irgendwie bla bla bla, oder? Das kann ja deswegen genau. schon bieten, dass sie einfach sagen, ja natürlich, wir töten uns in Zukunft bemühen, Ausgewogener und so weiter, ich weiss nicht was aber auch das ist ja nicht eine richtige Konzession. Du hast schon recht. Wenn schon müssen, ja, eigentlich schon was drin liegen. Sandro andere Brot muss weggehen. Das wird das gehen nie machen. Mhm. Sollte sie ja nicht machen. Wäre genau. aus meiner Sicht wirklich auch ein Fehler. Weil das geht nicht. Jede Partei war schon mal hässig gewesen, über die Arena oder über einen Moderator. Das gibt's halt ab und zu. Ja, also, bin auch, bin auch nicht sicher, was man jetzt hier machen könnte. Mal schauen, wie es weitergeht. Noch ein SVP hätte in jeder Sendung reagieren müssen. Wäre viel, viel besser gewesen. Thomas, Aesch, ich hätte das ein verpasst, leider. Gut, gleichzeitig eben, Ich kenne es auch oder du auch. Einmal, einmal ist man so perplex, dass man da so behandelt wird, dass man einem, einem auch nicht gerade etwas einfällt. Das gibt es natürlich auch. Ja gut, das war es jetzt von heute. Bern einfach, am 23. März 2022. Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch oder auf Spotify oder auf Apple Podcasts. denn könnt uns vor allem weiterempfehlen. Wir uns kritisieren, ist okay, aber loben ist noch viel besser. Wir hören uns wieder. Morgen zur gleichen Zeit am gleichen Kanal. Danke und einen schönen Abend. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.